0: L'ANA, Agence nationale de l'habitat, agit pour la rénovation et l'amélioration de l'habitat privé en France. Depuis 50 ans, elle aide les propriétaires dans leurs projets de travaux et accompagne les collectivités dans leur politique d'amélioration de l'habitat privé. En répondant aux besoins actuels de chacun, elle permet à tous de vivre mieux demain. L'Habitat dans tous ses états est une série de podcasts qui propose de faire un tour de France et de nous raconter des histoires d'usagers et d'habitats rénovés. Aujourd'hui, le dernier bidonville. À Charleville-Mézières, un terrain appelé Bois d'Amour a jusqu'en 2019 des familles de gens du voyage dans des conditions insalubres. Avant d'être évacué, le terrain s'était transformé en casse automobile. Aujourd'hui, pendant que le Bois d'Amour pense ses plaies, Un nouvel horizon s'ouvre pour les 21 familles évacuées.
1: Alors là, on est sur ce qu'on appelle la pénétrante urbaine. C'est l'autoroute qui permet d'arriver sur Charleville. Donc bientôt, sur la droite, on va voir le terrain en question. Vous allez voir la Meuse en face, l'hôpital sur la droite et donc l'autoroute qui va surplomber le terrain sur lequel étaient installées les familles, avec la Meuse qui monte régulièrement, notamment en hiver, et du coup qui était une source de, de risque majeur pour les familles.
2: Donc voilà, ben, On peut se rendre compte que là, les travaux de dépollution ont démarré sur le terrain du Bois d'amour. Donc euh, c'est un, un gros travail qui va durer à peu près un mois. Et des travaux qui coûtent énormément d'argent et que l'ANA finance euh, entièrement. Ça a été pollué en fait pendant plusieurs dizaines d'années par des, tout ce qui était peut-être. Euh, bah, des hydrocarbures des, quand ils voilà. il désociaient
3: les voitures. Euh, des lourdes, et puis bon, il n'y avait pas de tout à l'égout, donc tout euh, s'écoulait
2: là. Voilà. Métaux lourds, hydrocarbures euh, et toutes sortes de ferrailles et autres qui ont pu à un moment donné. Euh, par l'objet de, de stockage et donc de, de pollution du site.
1: Je suis ardennaise, donc on a toujours connu ce site-là. Ces personnes-là, les caravanes, c'est vrai que c'est un petit peu choquant qu'ils habitent en, en contrebas. Pour eux, ça, ça n'a pas dû être très très agréable.
4: Depuis quelques décennies, ce camp s'était transformé en un lieu non plus de, de passage, mais en un lieu, hélas, eh bien de, euh, de sédentarisation dans les pires conditions qu'on puisse imaginer. Et euh, je, je crois que, euh, à titre personnel, comme sur le, un plan plus collectif, j'ai toujours vécu ce, ce, l'existence de ce lieu comme quelque chose de profondément choquant, probablement choquant pour notre ville. Je crois que tout le monde qui le voyait ne pouvait que ressentir ce, ce choc et, et j'avais la conviction que quand j'aurais les moyens d'agir, eh bien, euh, ce, ça devrait être un, un sujet prioritaire.
1: C'est un terrain qui est situé euh, le long de la Meuse, donc euh, en zone complètement inondable. Donc, quand la Meuse monte... Euh, il y, a, il y a un risque réel pour les familles. Il est en contrebas d'une autoroute qui est très fréquentée donc avec des problèmes de, de pollution. Euh, c'est un terrain euh, sur lequel sont posées des, des caravanes euh, sans organisation, sans délimitation des aires de stationnement avec des allées et venues de familles qui sont plus nomades et qui ne sont pas ancrées sur le territoire. Il y a des amoncellements de, de déchets euh, liés en, en particulier à l'activité de de ferraillage que pratique un certain nombre de familles. C'est euh, des, des véhicules et puis euh, des, des caravanes qui sont présentes, mais euh, également dans certains cas, euh, des petits baraquements euh, plus temporaires sur lesquels sont installées euh, les cuisines euh, ou les machines à laver qui sont posées à, à même le sol, parce qu'en termes de, de, de dessert, il n'y a pas d'évacuation de, des eaux usées. Donc euh, les, les machines à laver sont posées sur des palettes et l'eau usée euh, s'évacue. Il y a des anciennes bornes en béton sur lesquelles s'effectuent les les branchements en eau potable et euh, et en électricité, mais c'est fait de façon euh, absolument pas conforme, donc avec des risques d'électrocution importants. Il y a une présence d'un ancien bloc sanitaire avec un seul WC qui euh, qui fonctionne, mais euh, qui est bouché régulièrement, euh, ce qui fait que les les familles euh, ne vont pas forcément à cet endroit-là. Il y a une présence de multiples déchets et une présence de rongeurs aussi qui a été signalée. Donc c'est vraiment des conditions de, de vie qui sont très compliquées, très difficiles. Et c'est un lieu qui est complètement insalubre.
3: Les gens du voyage, par ailleurs, nous on les connaît puisqu'ils sont domiciliés au sein du CCAS. Ils viennent chercher leur courrier chez nous. Et quand on y est allé, on leur a euh, bah, proposé de travailler avec eux pour pouvoir faire évoluer euh, leur situation et les sortir de leurs conditions de vie actuelles. Après, gravité autour plein d'autres euh, familles qui, parfois, n'étaient pas forcément bienveillantes à leur rencontre, qui pouvaient générer des désagréments. En fait, eux, ils n'ont pas voulu s'inclure. Et ensuite, très vite, il y a eu un positionnement de Monsieur le maire qui est allé à leur rencontre, on a organisé une réunion où euh, ils ont été conviés et on leur a présenté qu'on souhaitait euh, avancer avec eux, euh, changer leurs conditions de vie.
0: Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé à vous, enfin, que, quand vous les avez vus, c'était quoi le, l'enjeu Ils voulaient que ce soit aménagé, leur site c'est,
2: c'est... Non.
3: Je vais dire que euh, en gros, ils ne demandaient rien. Ils demandaient peut-être qu'on leur fasse, euh, refasse les toilettes, qu'on refasse de, un accès à l'eau. Euh, mais euh, sinon, euh, dire qu'ils étaient en demande, moi, en tant qu'ancien travailleur social, je dirais que la demande, on l'a travaillé, parce que ça se travaillait avec la confiance, avec la crédibilité que nous pouvions avoir. Et quand je dis nous, c'est nous, la société, au travers du regard qu'ils avaient. Parce que régulièrement, le quartier de Manchester, qui est à côté et qui est un quartier dit politique de la ville, cette zone-là servait aussi à ce que des véhicules empruntés sans l'accord de leur propriétaire, s'y retrouvaient. Et donc, c'était aussi le lieu, on va dire, une zone de non-droit où on pouvait venir squatter cet endroit-là pour faire son petit trafic. Donc, ça, voilà. Leur demande était bah, de vivre dans des conditions autres.
4: Le, le, le mouvement, il est venu, je crois, des femmes. Il y avait vraiment... le un sursaut de, 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 ces, de ces mères de famille, euh, plutôt jeunes, plutôt avec euh, généralement des familles assez nombreuses, euh, disant on ne peut plus, euh, et on, et on doit offrir un autre avenir à, à nos enfants que, que ce terrain pollué dans lequel euh, nous vivons aujourd'hui. Et, euh, et même si ça doit nous coûter, même si on doit euh, accepter des contreparties, euh, payer un loyer, payer de l'eau, de l'électricité, ce que paye tout un chacun, mais, mais qui n'était pas payé sur, dans, le, dans le cadre du bidonville, eh bien, euh, et elles ont poussé, je crois, la, la, la communauté à aller dans, dans cette direction
2: quand les familles en fait, ont quitté le Bois d'Abourg, le 14 octobre 2019, ce jour-là, en fait, ils, ils sont partis un peu en, en ordre de marche, c'est-à-dire les caravanes les unes derrière les autres pour aller dans le, sur ce nouveau terrain, ils se sont suivis un peu en cortège un peu de façon symbolique, et puis euh, il restait peut-être une ou deux caravanes qui n'étaient pas euh, transportables, euh, roulantes, on va dire. Tout le monde est parti euh, très, très calmement et très simplement. Ils étaient contents parce qu'ils allaient accéder à, des, à un mode de vie, euh, à des conditions d'habitat et, de, et une vie au quotidien beaucoup plus euh, confortable. Euh, l'accès à l'eau, à l'électricité et à, à des sanitaires euh, enfin euh, conformes et, et aux normes et puis qui allaient évidemment faciliter leur vie au quotidien mais en même temps ils avaient des craintes parce que pour eux c'était euh, un changement de vie ce jour-là ils avaient peur qu'on les abandonne sur un terrain provisoire c'est aussi des êtres humains euh, l'inconnu et le changement fait peur on accompagne ce
3: changement-là et on y va à dose homéopathique parce que euh, voilà c'est euh, c'est, c'est logique, il faut qu'on y aille pas sûr, d'autant que bah, euh, c'est aussi des personnes qui sont euh, je vous dis, à établir la confiance une fois qu'elle est là, elle est là, mais quand on la perd euh, on la récupère pas quoi
4: on a eu ensuite effectivement euh parfois un certain nombre d'hommes qui sont venus, euh, et, et euh, plusieurs d'entre eux, assez pudiquement, nous remerciaient, nous remercier de leur avoir fait confiance, parce que finalement, euh, c'est ça qui s'est passé, c'est qu'on s'est fait confiance mutuellement, eux ont accepté aussi de changer de vie, ont accepté de changer de lieu, euh, et, et nous, on a accepté de leur faire confiance, et de penser qu'en euh, en, en changeant ce cadre de vie, on pouvait arriver à trouver euh, un à reconstituer un, un quartier pour eux euh, avec de, de nouveaux voisins et, et finalement à les insérer dans le, dans le tissu urbain de, de Manchester. Il
3: y en a encore hein, qui sont nomades complètement, mais ils restent nomades dans leur tête. Et le fait d'avoir la caravane, c'est aussi un ancrage culturel, un ancrage identitaire. Et effectivement, ce que, pour ceux qui envisagent l'habitat adapté où la caravane sera à côté, où en fait, euh, bah, eux, ils voient euh, la caravane euh, à des moments, si j'ai le blouse, j'irai redormir dedans, mais je resterai dans la maison, ou si j'ai la, la famille. Mais pour eux, c'est, je garde l'identité d'être gens du voyage, parce qu'on n'existe que par ça. Le travail
1: de fond réalisé par le CCAS et les échanges avec les familles ont permis de voir, en fonction de leur mode de vie, de leurs souhaits, de la place de la caravane dans leur mode de vie, quelle était la solution la plus adaptée. Quelques familles se sont orientées tout de suite vers du logement social et sont sorties du projet parce qu'elles ont, elles sont allées vers de, de l'habitat classique, notamment quand il y avait, je crois, une famille avec des, des jeunes enfants. Et certaines ont opté pour les terrains familiaux. Donc les terrains familiaux, c'est un, un, un terrain stabilisé alors qui est privatif. Hein. Chaque famille est chez elle. Elle, elle. elle peut continuer à avoir une part de, de vie un peu nomade. Mais quand elle revient, elle sait qu'elle va arriver chez elle. Avec des places d'emplacement pour garer les caravanes et les véhicules. Et puis des blocs sanitaires, une pièce de vie, des WC, douches. Les chambres sont présentes dans la caravane, alors que l'habitat adapté, euh, la caravane reste présente sur le site, mais euh, on est plus proche de l'habitat traditionnel, avec euh, des, des pièces de vie euh, beaucoup plus nombreuses, et, euh, c'est vraiment un peu intermédiaire. La, la caravane reste présente sur le site. Et ça peut être aussi un parcours de, dans la vie des, euh, des familles qui, euh, dans un premier temps, restent sur de l'habitat plus euh, traditionnel, traditionnelle, euh, cara- avec une présence de la caravane beaucoup plus forte, et puis progressivement évoluent vers un mode de vie plus euh, classique. Mais c'est vraiment à chaque famille de, de choisir en fonction de, de son souhait et du rôle que la caravane continue à occuper ou pas dans, dans leur vie.
0: Les solutions que vous avez trouvées, ça, ça vous a été
4: reproché Le reproche ne m'a jamais été formulé de cette manière. On ne m'a jamais reproché de vouloir mettre un terme au bidonville de, du, du, du camp du Bois d'Amour. Du, du bois. Mais, mais euh, par contre, euh, on m'a reproché euh, de l'avoir localisé là, trop près de tel équipement, trop près de telle euh, zone d'habitat. On, on, oui, je, et, et, et en quelque sorte... Euh, On a aussi supporté un peu les conséquences des errements, pardon, mais de tous mes prédécesseurs qui ont régulièrement été mis en demeure par l'État. De régler ce problème et qui régulièrement ont trouvé toutes les bonnes raisons de ah ben non, on va pas pouvoir le mettre à tel endroit, non, on va pas pouvoir. En réalité, on était dans un système où on cherchait surtout des raisons de ne pas euh, traiter le sujet. On essayait de le prendre à bas le corps et effectivement d'apporter une solution concrète de de relogement euh, avec un équilibre de droits et de devoirs. Ça a été extrêmement important d'expliquer que ces gens, en en regagnant un nouveau site, on activait pour eux simplement leur droit à être bien logés mais qu'ils allaient aussi récupérer ce que tout citoyen a des droits et des devoirs, et notamment le devoir de respecter l'environnement, de ne pas nuire à ses voisins, euh, par quelque comportement que ce soit. Et donc, on, on, ce, ce travail-là d'explication a été le, le plus difficile et le plus long. Donc, ce, cet équilibre de droits et de devoirs, assez vite, on, on l'a eu en tête, et, et, et je pense qu'elle a permis aussi aux habitants du quartier de Manchester de comprendre qu'on n'était pas en train de, de, de réaliser une opération, entre guillemets, de, de vitrine, d'affichage, mais, mais, mais bien de, 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 de considérer 70 personnes pour ce qu'ils étaient, des habitants de Charleville-Mézières qui étaient là installés, qui ne se déplaçaient plus ou pratiquement plus et, et à qui il fallait quand même trouver des conditions de vie décentes.
0: Vous avez fait des réunions entre les gens qui habitaient dans le quartier et les gens du voyage qui allaient s'installer. Oui, alors c'est un de mes regrets, c'est de n'avoir jamais réussi à les
4: faire se rencontrer. C'est de n'avoir jamais réussi à traiter en même temps les voyageurs, les gens, de, les gens du voyage, on voit de sédentarisation, et leurs futurs voisins. On a pu voir les uns, on a pu prévenir les riverains de, de, du projet que nous portions, on a pu euh, travailler avec les gens du voyage et les rencontrer pour certains régulièrement, mais non, on n'a jamais réussi, hélas, là, c'est, c'est, c'est pour moi, euh, pour l'instant, euh, un regret. J'espère qu'on arrivera à surmonter cette difficulté ultérieurement, à les faire se rencontrer eux-mêmes et, et finalement, je crois, à, à faire tomber les préjugés qu'ils peuvent avoir les uns à l'égard des autres.
0: L'habitat dans tous ces états, le dernier bidonville. Avec Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières et président de Ardennes Métropole, Pascal Delamarre, Hélène Fradcourt, Nathalie Baillet à la direction départementale des territoires et Michel Maire au centre communal d'action sociale de Charleville-Mézières. L'habitat dans tous ces états, Une série de podcasts proposés par Lana et le studio Radio France, produite par Julien Donada et réalisée par Somanina.